0: Não, mas por que, que eu fui mandado embora? Não, não, peraí. Fui mandado embora, ok, foi um baque, Tô sofrendo, mas eu não posso ficar parado. Eu estou triste, mas eu preciso arrumar outro emprego. Eu estou triste, mas eu tenho conta para pagar. É mais ou menos isso, eu não estou anulando a minha tristeza, a minha dor. Mas eu também não posso deixar que ela me domine e eu fique paralisado. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, ele voltou, voltou. Raymond. <risos>
1: Obrigado aí, Cleiton, pela oportunidade. Obrigado, Wesley, permitir que eu voltasse, né? Ficou alguns meses de castigo, né, Wesley?
2: Ah, tá tudo certo agora.
0: Vamos ver hoje como Se ele redimiu. vai, como que ele vai, como vai ser o desempenho dele. Nosso menino Wesley, o Nina Rável.
2: É um prazer, ir Ravel, gente, estar aqui.
0: E hoje, de Castigo, lá no banquinho, é. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E o Malvão, que está no departamento médico, também está ali do lado, <risos> mas qualquer coisa Fala, ele pessoal, pode. Tudo bem? Ele hoje está meio resfriado e está no departamento médico. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o lado positivo das coisas. Olha só o nosso Pode. tema de hoje, o lado positivo das coisas. Você consegue enxergar o lado positivo das coisas? Vocês conseguem? Ramon, você
1: consegue, diante de uma situação, é, buscar isso, o lado positivo? Em algumas situações que eu já consegui ressignificar, eu consigo. Né? Que eu já consegui superar, fica mais fácil. Em outras, quando você não trabalhou muito emocional, você tende a ver mais pelo lado negativo. Wesley? Wesley? <risos> Fala Wesley, pode falar.
2: Ah, eu ainda tenho uma dificuldade, eu acho que só depois de dias de ter acontecido, ah, acho que por esse lado
0: foi bom.
3: Teixeirinha? Acho que igual Wesley, só depois assim, que a gente começa a olhar para o lado positivo. Na
0: hora, sim, é o impacto. Muito bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui algumas situações é, para vocês avaliarem. O que é importante você entender? Na vida você sempre tem duas opções para olhar. O lado positivo ou o lado negativo. O que vocês falaram é, realmente tem ali uma procedência, porque Depende muito do seu estado atual, depende muito do seu controle emocional, depende muito do que você acredita, daquilo que você enxerga, de como você realmente vê a vida. Então tem fases que você, quando você, perceba que quando você está bem, tudo caminha bem. Não, não é isso, é porque você está bem, então você sempre busca o lado positivo. Então, quando você está diante de uma situação, de um cenário difícil, de um desafio, de um problema, de uma grande perda, fica mais difícil para você encarar. Mas o que, que é importante? Traga como objetivo, como um padrão na sua vida, olhar o lado positivo. Porque olhar o lado positivo já te ajuda e muito na resolução do problema, na, na, no estado emocional, a maneira como você vai ficar. Tudo isso é importante. Deixa eu só trazer aqui para vocês um... um um exemplo, uma pessoa que ela foi mandada embora, como você enxerga isso, Wesley? O lado bom? É, não, lado bom não, como você enxerga esse cenário? Vamos supor, ó, hoje você foi desligado, você foi mandado embora. Ah, eu vou ficar muito triste. Oh, meu Deus. <risos> Você tem alguma coisa Não, não calma, falar? Wesley. É só um exemplo. Acabou minha vida. É só um exemplo. Acho que eu mexeu te...
1: com o medo dele. Deixar então a amargura aqui. Deu, eu... Ficou vermelho. <risos> é, não dá mesmo. pra usar o como exemplo. Já, ele já
0: não viu o lado positivo. Ramon, uma pessoa que é mandada embora, qual é o lado positivo?
1: É, eu acho que tem a ver com a mentalidade dela, né? Se a pessoa ela tem uma mentalidade ainda mais limitada. Para ela o mundo acabou, ela está apegada a muita coisa, mas se ela consegue ver o todo, é uma oportunidade dela empreender, de abrir o próprio negócio e de poder expandir.
0: E você, se você fosse mandado embora hoje?
1: Hoje eu iria para o lado empreender.
0: Não, não foi isso que eu perguntei. Como que
1: você <risos> reagiria? Sentiria. Hoje eu não teria o, o impacto emocional que eu teria, acho que há dois anos atrás. Por conta desse, do processo que eu vim... Até contigo, né, de questão de maturidade, de entender os processos. E quando a gente entende que cada situação que a gente passa é um processo, a gente se fortalece muito. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande na tomada de decisão. Ok. Teixeirinha, se você for chamada
0: atenção no trabalho, por um erro que você cometeu, como você enxerga isso?
3: Eu me enxergo como é, mais uma, uma oportunidade de... Porque, tipo assim, se ele chamar a minha atenção é porque ele ainda confia em mim e acredita em mim. Então, eu vejo como uma oportunidade de não cometer o mesmo erro mais, mas, mas é,
0: evoluir. Ok. Wesley, você não é convidado para festas. O pessoal assim, sai, quando eles vão para uma balada, alguma coisa, você não é convidado. Como você enxerga isso?
2: Ah, eu vou ficar poxa. <risos> acho que esqueceram, acho que esqueceram. Wesley só viu o lado negativo. Esqueceram
0: de mim. Wesley só viu o lado negativo, meu Deus. Vamos lá. Ramon. Um líder que pega muito no seu pé e não te dá
1: sossego. Olha, esses aí são os melhores, né? Você sempre fala que o professor que mais pega no pé, que te exige, é aquele que mais te desenvolve. Durante um tempo eu tive uma dificuldade grande de enxergar isso. né? Mas assim, Cleiton, eu vejo que quando os resultados começam a aparecer, você começa a associar do porquê você teve aquele resultado. Você consegue enxergar que se aquele líder não tivesse pego no seu pé, você não teria desenvolvido. Eu queria, em cima disso, fazer uma pergunta... Os meninos falaram uma coisa que eu achei um ponto em comum entre todos eles, uhum. tá? E é, eu queria te perguntar o seguinte, todos eles falaram que demoram às vezes um tempo, e isso acontece muito com a gente, né? A gente demora um tempo para poder refletir numa situação, para poder enxergar o lado bom. Como é que a gente adquire essa agilidade emocional? Porque o impacto ele vai ver, mas como é que eu consigo fazer a leitura na hora e não ter que esperar, porque ali você já... Se entristeceu, a sua produtividade já caiu, já passou um dia, você perdeu o tempo. Como é que eu consigo ter essa agilidade emocional?
0: Essa resposta eu vou, eu vou... Você vai ter essa resposta na sequência. Certo. Eu tenho que trazer mais um ponto. Você vai perceber que a sequência que eu vou trazer vai responder isso aí que você me perguntou. Se não responder, você me pergunta novamente. Vamos lá. Perfeito. Teixeirinha, roubaram o seu carro.
3: É <risos> responsabilidade minha, eu acho. Dep depende. Ah, não sei como que eu reagiria, Clito. Acho que eu ficaria. Caraca, mano. O carro não
0: tem seguro de... e tem prestação é. para pagar.
3: Se eu não tivesse seguro, eu ia falar: caraca, eu perdi o carro, eu perdi o dinheiro, tudo. Mas se eu seguro, acho que eu ficaria mais tranquilo.
0: Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas situações é, para facilitar o entendimento de quem tá, está assistindo, de quem está escutando. E as respostas de vocês: aí, aí eu não tô falando que eu tô certo. É a minha análise de fora. É, com exceção o Wesley. <risos> e agora talvez um pouco nessa do teixeirinha mas elas não seriam como vocês falaram. Mas olha só que interessante, na prática não seria como vocês falaram, mas a maioria das pessoas, diante de um conhecimento adquirido, diante de um cenário que ela está inserida, a, o discurso dela, se eu perguntasse para ela, seria muito parecido com o de vocês, porque essa é a realidade, então exemplo, quando eu falei assim ah, Você foi mandado embora do serviço A sua resposta é a correta Não, eu fui mandado embora do serviço Então agora eu vou ativar o meu lado empreendedor Na, pra na teoria e na prática Dificilmente Por quê? Porque na prática Vem a tristeza, vem o medo, vem a decepção Vem a insegurança Então é, Por que, que eu, eu, eu provoquei vocês Com essas questões? Porque eu, eu uma, eu acreditava que a reação não seria muito diferente disso. E o que vocês fizeram aqui é o que a maioria das pessoas fazem no dia a dia. Então, e aí é onde entra o autoconhecimento. Olha só, por que que você, todas as perguntas que eu te fiz, você falou assim, você já ficou triste?
2: Ah, é porque eu já comecei a pensar como seria. Aí já começou a... Ui,
0: a primeira é, já derrubou, é, né? É. Tá. Por que, que todas as, as, as perguntas que eu te fiz, você respondeu da maneira certa?
1: É, acredito pelo processo do que você me ensinou. Não é? Há um tempo atrás, Clayton, eu teria outra resposta. Há um tempo atrás eu teria outra atitude. Então, assim, o que você falou é muito verdade. Você tem duas opções. Eu consigo enxergar de maneira clara as duas opções. Não quer dizer que o que eu decidi seria fácil, mas eu consigo enxergar... Porque às vezes o caminho mais difícil emocionalmente é o mais certo que você tem que tomar. Então isso está muito claro. Pergunta para mim então, se eu fosse mandado
0: embora, A minha resposta, qual, qual seria?
1: Cleiton, e se você fosse mandado embora,
2: hoje, agora?
0: Seria um grande baque. Eu ia tomar uma pancada, é, porque não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Provavelmente eu ia ficar aí um, dois dias, não sei, ainda naquele processo normal da pancada, entendeu? E, e, e buscando entender o que aconteceu, onde eu errei, por que que aconteceu, mas a como eu, como eu sou uma pessoa resiliente, meu processo não é muito demorado. Então eu receberia aquele baque, eu iria ficar triste, é, eu iria ficar pensativo mais rapidamente. Primeira coisa, permissão de Deus, porque a porta que Deus abre só ele fecha. Segunda coisa, o que eu devo fazer agora? Por que, que Deus permitiu isso?
1: Até o que eu tinha perguntado exatamente em cima disso. A sua decisão no final, ela seria então, a decisão só. de o que fazer. Mas você
0: viu a minha resposta? Qual foi a minha primeira resposta?
1: Sim, que você sofreria o BAC. É o BAC. Que é o, o, o normal do emocional, né? Por isso que
0: eu estou te sinalizando. Que a sua resposta foi certa. Não, eu iria é, empreender... Não, não, não. Primeira coisa é o BAC. Isso é autoconhecimento. Por quê? Se você tem clareza disso, fica mais fácil você lidar com o processo de uma notícia que você entende que ela é negativa. E esse é um erro que as pessoas cometem. Então assim, não, porque eu estou assistindo o MentorCast, então eu já sei. Você sabe na teoria. No dia que chegar a sua vez, aí é diferente. Aí não, você não vai lembrar o que eu falei. Então assim, quando você tem clareza, peraí, eu vou receber um baque. Então, já era esperado, já sabia. Esse é o cenário. Então, você vai se levantar mais rápido daquilo. Mas se não, sabe o que você vai fazer? Vai ficar falando assim para as pessoas. Não, eu fui, mas é porque Deus permitiu e agora eu vou começar a empreender. Mas dentro de você, você está destruído. Mas o discurso, não. Está tudo sob controle. Já me levantei, já estou vendo algumas coisas. Já estou com novos projetos. Dentro de você, você está destruído. Você vai colocar os novos projetos em prática? Não vai, porque dentro de você você está destruído. O discurso é muito bonito e dentro.
1: Então é muito parecido com o processo de um luto, né? Pessoal Ela precisa passar para poder superar.
0: Claro. É, é sim, mas é assim, ó. É o luto, eu acho que ele é mais forte, é diferente. Eu eu não É num, não grau, não é num é. grau maior. É,
1: tá? Mas é a questão que eu tinha até falado da agilidade emocional é isso. Você falou no final você vai chegar na decisão certa entre o baque e a decisão. Como é que eu encurto esse caminho?
0: Quando você admite. Você admite que, olha, fiquei chateado. Algumas pessoas vão ficar uma semana chateada, outras um mês, outras um ano, aí é individual.
2: E, e qual que é o tempo para eu saber que, não, isso já foi, eu preciso...
0: Aí é de acordo com a sua mentalidade e resiliência, entendeu? Aí é de acordo com a sua fé, de acordo com a sua intimidade com Deus, aí é individual. Então não tem como o Cleito falar assim, oh, o tempo certo é uma semana, tá gente? Não, não existe. Porque para algumas pessoas vai ser um dia, vai ser dois, vai ser um mês, vai ser um ano. porque Tem a ver com o entendimento que ela tem do que está acontecendo na leitura, que ela faz o cenário, até ela encontrar o lado positivo. Quando que a pessoa começa a se levantar? Quando ela enxerga coisas positivas. Mas isso não pode ser perigoso? Sem... Eu, eu, eu
3: lembrei de uma, de uma situação que aconteceu na minha tem... vida justamente então, assim.
0: Ó, o baque chega, bateu, te derrubou. É a mesma coisa, vamos lá. Você imagina e você está andando, de repente alguém vem te dar um soco. E você cai no chão.
2: Do nada, sim.
0: Do nada. Só que você caiu meio desorientado, meio desacordado. Você consegue levantar? Não. Quando você volta assim, o que, que você faz? Você fala, eu oh, preciso ficar de pé. O que está acontecendo? Aí vem uma série de sentimentos. Se você vai revidar, se você vai sair correndo, ou se você vai se defender. É mais ou menos isso. Você toma o baque. Quando você volta a raciocinar... Aí você faz a leitura, peraí, quem bateu? Porque dependendo do soco que você tomou, da pancada que você caiu, é melhor você continuar no chão. Se você levantar, o cara vai te bater de novo. Ó, olha que interessante. Quando você faz a leitura do cenário. Fiz a leitura do cenário, peraí, vou levantar ou não? Vou permanecer aqui, ok. Então, é, é, ou não, vou levantar. Vou levantar porque eu já vi que tem duas, três pessoas aqui que podem me, me defender, me ajudar. É isso, a pancada veio. Que seja através de um problema que seja através de um desafio, que seja em cima de uma notícia que você não esperava. O quanto antes você olhar, que seja uma coisinha positiva, é a hora que você começa a sair do seu estado de, de, do baque, da tristeza, do emocional. Fora isso, você vai continuar lá.
3: Eu acho que um ótimo exemplo também tipo, é como se fosse uma decepção amorosa, que você pode enxergar como livramento ou até...
0: Então, para você chegar a enxergar como livramento é só depois de um processo. Entendeu? Mas... Por que, que as pessoas permanecem muito tempo em cima do que você perguntou? Como que eu diminuo essa pergunta? Quando você para de querer entender o porquê aquilo aconteceu.
3: Mas a... Se a gente não identificar o porquê isso aconteceu, a gente não vai estar é, tá postergando tipo, a correção em nós? Tipo...
0: Só que assim, ó, o porquê é importante, mas neste momento você não consegue identificar. E por isso que você permanece tanto tempo lá. O porquê você só vai entender depois. É a mesma coisa, vamos trazer a situação do soco. Você levou um soco, você caiu. Se na hora que você caiu, você quiser... É, peraí, aí, mas por que ele me bateu? Será que ele me bateu porque eu falei mal dele? Será que ele me bateu porque eu esbarrei nele? Será que eu... Me... De onde que é esse cara tal? É mais ou menos isso. Você vai estar ali no chão. Depois que você levanta, que as coisas se acalmam, aí ele vai te falar, cara, não, eu te confundi com o outro, desculpa.
3: Ah, entendi.
0: Aí entendi agora o porquê ele me bateu. Então é isso. Enqu enquanto você está no processo, no baque, não adianta você querer entender o porquê. E é por isso que muitas pessoas ficam presas lá. Não, mas por que, que eu fui mandado embora? Não, não, peraí. Fui mandado embora, ok. Foi um baque, estou sofrendo, mas eu não posso ficar parado. Eu estou triste, mas eu preciso arrumar autoemprego. Eu estou triste, mas eu tenho conta para pagar. É mais ou menos isso. Ó. Eu não estou anulando a minha tristeza, a minha dor. Mas eu também não posso deixar que ela me domine e eu fique paralisado. Então eu estou pegando... E olhando o outro lado também. Isso não quer dizer que quando eu vejo o lado positivo, não está mais doendo. Isso aqui é importante. Eu estou enxergando o lado positivo. Eu entendi que foi permissão de Deus, eu entendi que foi um processo. Obrigado, senhor. Mas está doendo.
1: Excelente. Cleiton, muito bom essa a colocação sua de não, a gente não anular o que a gente está sentindo, porque isso já ficou muito claro para mim. Às vezes a gente fala não, mas por dentro a gente está arrasado. Né? É, eu quero te fazer uma pergunta. Tem, eu sei que tem uma diferença muito grande entre você ser negativo e você estar tá preparado para tudo. Não é que você é uma pessoa que você. Quem disse que a gente tem que estar tá preparado é, para tudo? Você preparou. Só concluir sem poder entender. Não, é. Eu, não, <risos> desculpa tá? ter te cortado, mas é que
0: assim. É, é, é essa linha que a gente tem que quebrar. Por isso que eu te cortei. É, quem disse que nós temos que estar preparados para tudo? Porque quando. Porque, sabe por, quê? por que, que eu te cortei? Por que, que eu fiz isso? Proposital. Por Você vai terminar de concluir a frase e depois eu vou te falar assim, tá bom, você terminou de falar? Então agora me responde. Quem disse que a gente tem que estar preparado para tudo? Não vai mudar a sua linha de raciocínio. Por quê? Porque quando eu te fiz a pergunta, ó, quem disse que a gente precisa estar preparado para tudo, você continuou. Então é sinal que você não ouviu a pergunta, ela não vai entrar para o seu entendimento e você vai continuar achando que precisa estar preparado para tudo. Esse foi o motivo do corte. Uhum. Para te trazer esse, esse baque, que é o que você fez. Não, não, aí deixa eu concluir. Não, não. Primeiro me responda. Quem disse que nós temos que estar preparados para tudo? Porque se você entender isso, muda muita coisa na sua vida. Ah, mas... Tá, mas então eu não devo estar preparado para qualquer situação? Não, oh, Ramon, não tem como. Qual é o momento que você... Cara, eu estou preparado para tudo. que der O vier. A pessoa que fala isso, é, olha, não vou falar que é impossível. Realmente, pode ser uma pessoa. Nível de resiliência lá em cima, nível de entendimento lá em cima. Mas você não sabe o dia de amanhã e se você olhar Deus te dá os desafios de acordo com o nível que você está e do que você está preparado então você, o preparado para tudo ele é muito amplo pera aí preparado para tudo vamos lá se você perde emprego perde família perde tá preparado para tudo isso no outro de o cara vai estar tá lá em pé firme e forte não tá preparado Eu sabia que isso aí podia acontecer a qualquer momento não o discurso
1: pode até acontecer o emocional dentro extremamente destruído assim essa questão de tá preparado eu acredito até do impacto ser menor, porque, por exemplo, Paulo, ele falava que ele estava preparado para viver tanto em abundância quanto passar fome, então ele sabia lidar com toda e qualquer situação. Mas
0: ele falava que estava preparado para tudo? Não, pode ver. Consigo viver em abundância, uhum. consigo viver em desafios. Nos, mas nos porque extremos. ele viveu isso, né? Exatamente, você vai perceber que o que ele fala é de acordo com o que ele estava vivendo. Então ele sabia que tinha um dia bom, mas o dia mal vinha também. Uhum. O dia mal ele não sabia o que realmente ia acontecer. De acordo com a, a maturidade, tudo aquilo que ele ia vencer, nós, só que eu estou preparado que eu venci. Mas e o próximo? Não sei. Agora, a questão não é você estar preparado, é como você reage quando você está diante de um desafio. Então, então eu não estou preparado para tudo, mas a minha reação ela vai determinar isso. Entendeu?
1: Tá. Deixa ele concluir. É, essa questão entre a, o negativismo e a preparação, porque... O que eu quero falar desse, talvez eu tenha, quando falei preparado para tudo, abrangido muita coisa, né? Mas, por exemplo, prepa a preparação quer dizer que eu posso estar tá esperando tanto algo bom quanto algo ruim. Eu sou uma pessoa mais realista diante do meu cenário. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade grande de enxergar o lado bom e, às vezes, eu fixo muito uh, as coisas boas. E eu acabo não me preparando se, por exemplo, vier uma, um imprevisto. Como é que eu trabalho isso? Porque hoje a gente está falando de você enxergar mais o lado bom. Só que tem uma, uma hora que eu vou precisar também ter... Sabe o que a Bíblia fala? Sobre você ser simples como uma pomba e prudente com uma serpente? Eu vou ter que enxergar um lado ruim. Como é que eu trabalho isso para eu atingir esse equilíbrio?
0: Tá bom. Vamos lá. Vamos falar em cima do que você trouxe. Se você está com uma pomba na sua frente, como que você fica? Uma pomba? Uhum. Tranquilo. De repente coloca uma serpente aqui.
1: Aí já muda, aí tem que ficar vigilante.
0: É isso. É o cenário. Qual é o cenário que eu estou inserido? Nas pessoas do meu dia a dia, eu posso falar que são pombas ou serpentes? São pombas. Hum. Então eu vou ficar Deixa tranquilo. Tá do meu
1: lado. Não,
0: são <risos> serpentes. Então eu preciso ficar atento ao que eu falo. Eu preciso ficar atento ao que elas falam. Muito eu preciso... não posso ser picado. Porque se eu vacilar, ela vai me picar. É isso. Então é de acordo com o cenário, o ambiente que eu estou... Como eu devo me comportar? Isso é o estar preparado que você está perguntando. Agora, se você estiver diante de serpentes e mentalmente olhando como se fossem pombas, vai dar errado. E aí não tem nem como você falar assim, mas Deus, não me protege. Não, mas peraí. Você estava com serpentes e estava achando que elas iam agir como pombas? Elas vão te picar. Elas vão te fazer mal. Então é a leitura. Aí, aí tem outra, outro ponto. Qual é o nível que você está e o nível que você quer chegar? Porque com, quanto mais você cresce, Maior é o nível de cobrança, igual vocês aqui. Tem um nível de cobrança maior de acordo com o cenário, de crescimento, de tudo que vocês vão fazendo, igual eu. Eu tenho um nível de cobrança alto pela responsabilidade que eu tenho. E aí, está tudo bem? Então eu já me preparo para isso. Tem coisas que eu vou ouvir que eu não vou gostar. Tem coisas que eu vou ter que fazer que eu não vou gostar. Mas é o preço que eu pago por fazer o que eu faço. Porém, tem coisas que eu vou usufruir pelo que eu faço isso é importante. O Cleiton, é, a nossa
2: mente ela tem é, a força de potencializar o que a gente pensa. Então, se a gente ficar, poxa, eu fui demitido e agora e tal, é, isso é muito perigoso porque pode, se, sei lá, se transformar numa depressão. Então,
0: encher nossa mente com projetos novos não é não é positivo? É positivo e deve ser feito, mas fugir dos problemas também não resolve. Fui, fui mandado embora. Ai, não, não, não posso ficar triste, porque a minha mente, igual você falou, eu preciso pensar coisas boas para potencializar isso. Emocionalmente não tem como, você vai levar o baque. O que eu estou buscando trazer para vocês aqui é o seguinte, admito que, cara, fiquei triste sim. E o que? Não tem nada de errado em ficar triste. Eu não posso é permanecer triste. Você entendeu? Uhum. Uma coisa é você ficar, outra coisa é permanecer. Então fiquei, porque emocionalmente fiquei. Agora, Deixa eu, eu preciso me levantar porque que Eu falei, eu tenho contas para pagar, tenho sonhos a serem realizados, tenho uma série de coisas. Este é o ponto que você falou que a maioria das pessoas se perde. Não, mas eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo. Claro que você tem que pensar positivo, mas você não pode anular os seus sentimentos. Você não pode esquecer que você é um ser humano. Igual eu mesmo com o entendimento que eu tenho do, de autoconhecimento, de inteligência emocional. Você acha que eu não fico triste? Você acha que eu não levo um baque? Você acha que não tem dia que eu não tenho medo? Você acha que não tem momentos que eu fico inseguro? Fico sim. Sério, Cleiton? Sim. Mas e aí? Tá tudo bem para mim. Porque eu não sou super-homem. Eu sou um ser humano normal. A diferença é que, quando se diz sobre autoconhecimento sobre o Cleiton, eu conheço o Cleiton, como ninguém. A maioria das pessoas, ela não se conhece tanto. Os de fora a conhecem mais do que ela mesma. Eu não, eu conheço o Cleiton. Eu sei o que passa na minha cabeça, eu separo, eu sei os meus pensamentos. O que é certo, o que é errado, qual voz que eu vou ouvir. Me converti. Vira e mexe o velho homem. Vem lembranças, vem pensamentos. Não vou ouvir. Nova criatura. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você é, é, não tenha é, é, vontades, você não, não sinta raiva em algum momento. Ó, o pensamento eu não controlo, mas o que sai da minha boca, sim. As minhas decisões, sim, isso estão no meu controle se você tem um momento que você está chateado que você está amargurado, peraí, quais são as sementes que você está plantando no seu coração porque elas estão brotando, essa raiva essa amargura é de coisas que você está guardando então, esse entendimento eu tenho, por isso que eu vou me policiar por isso que eu vou vigiar, como a Bíblia fala por isso que eu tenho meu momento com Deus oração, louvor por que que, exemplo eu gosto muito de trabalhar, pode ver ouvindo louvor baixinho ali pode ver se tá baixinho não é nem para as outras só eu ouvindo ali aquilo me faz bem agora vamos supor que eu coloque um outro estilo de música vai alimentando uhum. entendeu então ó é como como eu aprendi o pecado ele não acontece ele é construído mas a partir do momento que você acha que não, eu tô, eu, eu, isso aqui não vai acontecer comigo. Não, porque agora eu sou uma pessoa super controlada. Não, não, eu não penso assim. E aí eu entendo que quando a Bíblia manda você vigiar, é por isso. Por que, que você comete erro? Quando você tem certeza do que você está fazendo, quando você tem certeza do, certeza do que você sabe. Pode ver, hoje nós tivemos um erro. Não um teve de manhã uma correção? Uhum. Sabe por que, que aquele erro aconteceu? Porque ele não foi para uma revisão. Sabe por que ele não foi para uma revisão? Simplesmente porque ele tinha certeza do que estava sendo feito. Se ele tivesse dúvida, ele falou assim, fulano, vê para mim se está certo isso aqui. Quando ele fez, ele falou, tenho certeza. Mandei, foi errado. Então, cuidado com as certezas. Por isso que eu falei, cuidado com não, eu já sei como é que faz, é só fazer assim, assim, assim. Não é assim não. E o seu sentimento, você está esquecendo? A dor, o sofrimento, o medo, a insegurança ele vai chegar, permanecer, a decisão é sua.
1: Na verdade, pode estar, tá, às vezes, tudo lá guardado, só esperando o momento de claro. se revelar, né?
0: É, estou pensando positivo, 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 tá bom. Chega uma hora, cara, que um negocinho de nada te destrói, acaba com você. Verdade. E aí você não tem argumentos pra falar, porque não justifica. Cara, mas você estava bem, você estava fazendo isso e aquilo, por que que do nada? É igual eu, uma semana de sete dias, todos os dias você está bem, está feliz? Não, tem dia, é igual ontem mesmo, ontem eu estava muito bem não, um pouco irritado. E aí? E aí? tá tudo bem. E hoje? Hoje eu já tô bem. Mas isso não quer dizer que eu, só porque eu não estava bem, saí ferindo pessoas, magoando pessoas, gritando com pessoas, xingando. Não, não fiz isso. Eu fiquei mais na minha, ó, já percebi que hoje eu não tô tão bem, então deixa eu ficar quietinho aqui. Autoconhecimento.
1: E essa parte que você fala de ter certeza tem um versículo que encaixa muito bem, que a Bíblia fala que quem está de pé, cuide para que não caia. Sim.
0: Exatamente. Mas se você achar que você não vai cair, aí é onde você cai. Por quê? Porque você não vai cuidar. Vamos lá.
3: Mas só uma Quando que a gente pode ter certeza de algo a gente nunca pode ter certeza de nada?
0: Olha, a Bíblia fala sobre a prudência. Então ah. eu, eu busco ter prudência. Tem certeza? Deixa, deixa eu perguntar. Isso é prudência. Entendeu? Isso não é insegurança Cara, eu tenho certeza que isso aqui está certo Mas por prudência, Ramon, dá uma olhadinha Vê se isso aqui está certo Quantas coisas eu faço, eu escrevo e mando para você Ramon, dá uma olhadinha aqui Às vezes não tem nada de errado Mas ele pode me trazer uma outra visão uhum. Entendeu? Cleiton, mas isso aqui é simples Mas os erros, você, eles são cometidos em coisas simples E que você tinha certeza, que não precisava perguntar para ninguém Pode ver as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas, você já pede ajuda. Você já pede uma opinião. Agora, algo que é simples, sempre faço isso aqui. Só inverti aqui hoje, mas isso
1: aqui é tranquilo. Pode ser, pode cometer um Impressionante, erro. Impressionante, né? Você tem resultado muito bom, mas também quando você erra, você erra em coisa muito básica.
0: Verdade, pode ver. Não são grandes erros que você comete, são coisas pequenas. Ok?
3: Uhum.
0: Vamos lá. Pessoas que têm mais dificuldade em enxergar as coisas boas da vida. Vamos lá, vou trazer aqui alguns, algumas características. A primeira delas, pessoas que carregam feridas e traumas. Devido às feridas que você carrega e os traumas que estão dentro de você, você não consegue enxergar o lado bom das coisas. Por quê? Quando você está diante de um cenário, é como se você voltasse a viver aquilo novamente. Se você já passou por um trauma, se você carrega uma ferida, e claro, essa ferida ela está aberta. Por isso que para você é muito difícil ver algo positivo. Mesmo as pessoas falando, exemplo, elas assistindo esse episódio, é, você fala, é você não está na minha situação. Várias pessoas que estão assistindo ou escutando, durante a, a, o, o que a gente foi compartilhando aqui, ela falou assim, ah, mas vocês falam isso aí porque vocês não estão na minha situação. É a ferida. Foi engraçado porque subi um trecho de um que de um essa semana, onde eu falava justamente sobre é, a pessoa que ia na rede social e ela... É, criticava né, outra pessoa. Eu falei, quando você está bem, quando você está feliz, você não critica outra pessoa. Aí do nada entrou um cara assim e falou, não concordo. Eu acho que ninguém é feliz para sempre. Tipo assim, ele quer dizer que a, as pessoas não são felizes assim, não tem essa plena felicidade. Do nada. Não me segue, não conheço. Do nada ele entrou. Aí o que, que eu fiz? É o seu ponto de vista e eu respeito. Por quê? Imagina se eu for discutir. Imagina se eu falo pra ele, não, cara. Existem pessoas felizes por aí sim. Existem pessoas que olham o lado positivo das coisas. Não adianta. Só ia virar uma discussão, inflamar. Por quê? Porque provavelmente... Pr olha só, se eu chego hum. e falo assim, olha, vocês não, é, não existem pessoas felizes. Por que, que eu falo isso? Porque você não é feliz. Exatamente, porque eu tô triste, tô chateado, tô ferido. Então, porque aquilo não faz parte da sua vida, você não acredita que outras pessoas possam ter aquilo. Você fala assim, ó, é possível ter o autocontrole. Fala isso para uma pessoa que é descontrolada. Ela não acredita em você e para ela não faz sentido. Se fosse possível, ela teria feito. Por isso que pessoas que são feridas, pessoas que têm traumas, têm mais dificuldade em chegar ao lado bom da vida. Pessoas que são amarguradas internamente. Você pode ver, ela está sempre olhando, olhando o lado negativo. Por quê? Porque ela precisa de um motivo para reclamar. Ela precisa de um motivo para justificar a sua amargura interna. Gente, quando a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, é disso que a Bíblia está falando. Se você é uma pessoa que reclama, se você é uma pessoa que murmura, isso está dentro de você.
1: É o filtro mental dela.
0: Não é o filtro mental, É a, tem a ver com a ferida, com os gatilhos, com os traumas. Que ela, que ela tem internamente. Olha só, é, e aí tem um outro ponto, a história que você conta para você. A história que você conta para você é que, Cleito, isso aqui não é reclamação, isso aqui é um fato que está acontecendo comigo hoje, que eu estou vivendo. O que é reclamação? Então, exemplo, se o Ramon falar algo, eu vou falar, cara, isso é uma reclamação. Mas ele não vai admitir que é uma reclamação. Mas o que ele não percebe é que o que a boca dele está falando é que o coração dele está cheio. Então, se é uma reclamação, é porque você está chateado, você está triste, você está magoado, você está amargurado. Então, a reclamação existem níveis, igual aqui ó. Eu falei de trauma, de ferida, de amargura, de, de complexo. A amargura já é tipo nível máximo. Aí é só coisa ruim que vai sair de você. Não, é só uma reclamaçãozinha básica, tipo assim, poxa, hoje peguei trânsito. Caramba, era, acordei atrasado. São coisinhas pequenas. Então, cuidado, porque essas coisinhas pequenas vão virando um padrão na sua vida. Quando você tiver mais velho, aí é amargura total.
1: Cleito, teve uma vez que eu tive que... Uma pessoa da minha família, é, eu tive que repreendê-la. Em cima disso aí que você está falando, ela muita gente falava para ela, você reclama muito, tudo. E o discurso dela, vocês só sabem me julgar, vocês só sabem me julgar. Como ela era uma pessoa conhecedora da Bíblia, eu trouxe esse versículo. Eu falei para ela, olha, você fala que as pessoas elas te julgam, mas a Bíblia fala que a boca fala do o coração está cheio. Então você está revelando o seu coração pelas suas palavras. Não é ninguém que está te julgando, é você que está expondo a maneira que você está interiormente por aquilo que você fala.
0: Mas esse é o ponto. Olha só, o que, que você falou? Ela é conhecedora da palavra. Cara, você não precisa, exemplo, no meu ponto de vista Você não precisa estar na igreja Você não precisa conhecer a palavra Você não precisa ser um teólogo Você não precisa ter intimidade com Deus Para você saber o que é certo e o que é errado Olha que interessante Por isso que eu falo Tem muita gente que não está na igreja Não é convertida e cumpre mais princípios do que alguns que estão Sem dúvida. Comum, isso é normal Só que o ponto é esse Por que, que você adquire conhecimento? Para que, que você quer o conhecimento? exemplo, por que, que você escuta o MentorCast? Por que, que você está aqui com a gente? Por que, que você assiste o Café com Destino, o BruneCast? Por que, que você assiste Conectando com Inteligência? Qual é o motivo? Não, Cleiton, eu, 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 eu escuto porque eu gosto de aprender. Eu quero aprender. Não vai resolver. Quando eu me proponho a fazer o MentorCast, é para que você coloque em prática na sua vida. Não é só você aprender. Principalmente você praticar. Senão não faz sentido. Pode vai adquirir conhecimento. Conhecimento muita gente tem. O entendimento de como colocar em prática, poucos. Olha quantos episódios nós já temos disponíveis. E eu recebo muita gente que mudou, vem mudando, vem evoluindo. Mas também tem muita gente que eu percebo que está patinando. Mas o discurso dela é bonito. Mas e a prática? Entendeu? Então assim, se preocupe mais em colocar em prática o conhecimento que você já tem. Porque talvez se você tivesse a oportunidade de fazer uma análise de todo o conhecimento que você já adquiriu, e dentro dessa análise, sai o percentual do que você pratica, você vai ficar abismado. E aí você decide uma coisa, eu não posso mais adquirir conhecimento. Primeiro eu preciso pôr em prática tudo que já está dentro de mim, que eu não estou colocando.
1: Isso é um exercício muito bom para a gente fazer. Hein?
0: Entendeu? Então olha só, vamos, vamos pegar 10 coisas que você aprendeu no último mês. Está aqui, das 10. Quantas você já pratica? Você pode se surpreender. Se você descobrir que só tem uma ou duas que você realmente está praticando. Agora, olha a diferença da pergunta. Das dez que você aprendeu, quantas você fala que você sabe? Oito. Porque esse é o discurso. O, a maioria das pessoas busca o conhecimento para poder falar, para poder compartilhar. Para falar o seguinte, olha. Eu sei, está vendo?
3: Caraca. Desculpa, mas eu lembrei de um versículo. Acho que não lembro onde está o versículo, mas fala que a maneira como você julga um sábio não é por aquilo que ele fala, mas pelo comportamento e pelas atitudes
0: dele. Exatamente. Você não fala que uma pessoa é sábia porque ela fala bonita. Você fala que ela é sábia porque além do que ela, do que a pessoa fala, mas você consegue perceber que não. Ele vive aquilo, ele pratica aquilo.
1: Até que o sábio não fala que ele é sábio, né?
0: Exatamente. E em cima, até do que você falou, eu estava vendo um versículo aqui antes de começar, que eu vou trazer numa outra, num outro episódio. Cadê? Aqui, ó. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Provérbios 27. Então não é você que fala de você. As pessoas falam de você. Agora no dia a dia, quantas pessoas nós encontramos falando que não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sempre falei, gente, um cara que é humilde, não fala que é humilde. Pessoa que tem caráter, não fala que tem caráter. Porque ela já é, ela não precisa falar. Uma pessoa que é sábia, você nunca vê ela falando assim, não, eu sou sábio, eu sou inteligente. Não precisa, ela já sabe. Da mesma maneira, para facilitar então o entendimento, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não fala. Não precisa. Não precisa, e até mesmo a roupa que ela veste, você nem percebe que ela tem tanto dinheiro. Você pode ver, quem não tem, que tem uma necessidade de mostrar que tem. Quem não é, que tem uma necessidade de falar que é.
3: é Para completar, estou falando demais hoje, mas é porque tá vendo várias coisas da hora aqui. É, teve uma vez, acho que foi você ou, ou o Thiago que falou pra gente, que quando a gente não fala, as pessoas elas enxergam muito além do que a gente realmente é.
0: É o poder do silêncio. Uhum. Uma coisa... É o que a pessoa está imaginando que você é, o que você está pensando. Outra coisa é depois que você abriu a boca, para ela ter certeza ou não. O silêncio, por isso que o silêncio é uma arma poderosa. Por isso que a Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio em silêncio. Na vida, temos sim o um lado positivo das coisas. Mas dependendo das feridas, da sua amargura, de, de tudo que você carrega dentro de você, você não consegue enxergar. Cleiton, roubaram meu carro, como assim? O lado positivo foi um livramento. Você ia sofrer um acidente. Deus te deu o um livramento, permitiu que roubasse para justamente poupar a sua vida. Ou você ia ficar com sequelas. Aí olha só, diante de um acidente, quando alguém morre ou quando a pessoa fica com sequelas, aí existe aquele questionamento, por que, que Deus permitiu? Não, mas muitas vezes Deus não permite, mas você não reconhece isso. Você não consegue enxergar isso como algo positivo. Você fica murmurando e reclamando. Ah, perdi meu emprego. Por que, que Deus permitiu? Quantos empreendedores, grandes empreendedores surgiram diante de um cenário como esse? Foi mandado embora, não tinha opção, foi obrigado a começar a empreender. Descobriu um talento que nem ele sabia que ele tinha. Meu chefe não gosta de mim, pega no meu pé. Quem falou que não gosta de você? Tem um termo chulo, que eu ouvi há muitos anos, faz tempo até que eu não falo, que é mais ou menos assim, ninguém gasta vela com defunto ruim não sei se vocês já ouviram eu já, não, antigamente ouvi isso aí não, não. mas é mais ou menos, cara a pessoa não vai perder tempo investindo em uma pessoa que ela não acredita então se ela falou, se ela pega no seu pé porque ela acredita, ela está vendo algo em você que você não está vendo, não faz sentido eu ficar pegando no pé de uma pessoa que ah, eu não gosto, claro que se eu não gosto, você não pega no pé você não quer ficar perto, você não quer ter contato então fique feliz se você tem pessoas na vida que pegam no seu pé que não deixam você ficar parado. Que estão sempre te cobrando. Sinal que elas acreditam em você. Considerações finais, vamos lá. Mais alguma pergunta? Não. Ficou alguma dúvida? Não.
1: Eu queria só perguntar se... <risos> não, não, tem pergunta <risos> eu sabia, eu sabia. Não, tá ah, tudo não, bem, tá não, tudo certo. Não, pra poder fechar, pra gente fixar <risos> esse conteúdo... Você já foi uma pessoa negativa? Se você foi, você conseguiu vencer como?
0: Eu, ser negativo não, mas eu já estive negativo. Como foi que você conseguiu superar essa fase? Não é questão de superar, é questão do entendimento. Hoje, é, exemplo, Cleito, hoje tem dias que você está negativo muito raros. É mais ou menos assim, ó. antigamente eu ficava um dia sendo negativo, hoje só vai ficar 20, 30 minutos no máximo. 10 minutos no máximo. Mas como? O autoconhecimento, o entendimento que eu tenho hoje. Então quando eu percebo que, opa, Espera aí, eu tô reclamando, eu detesto reclamação, aí ah, eu já me policio. Mas se eu me deixar levar pelas minhas emoções, eu vou voltar a ser negativo. Porque isso é normal, tá dentro de todo mundo. Olha que interessante. Eu não deixei de ser uma pessoa negativa. Eu nunca fui uma pessoa negativa, mas antigamente eu tinha mais momentos negativos. Eu não deixei esses momentos, não anulei. Essa, eles ainda, eles ainda estão aqui dentro. O que eu não permito hoje é que eles ganhem força. Quando eles surgem, eu já anulo, não. Não é assim. Não vou reclamar, não vou murmurar. Mas a todo momento eles estão ali. Vamos dar uma reclamadinha? Um, só uma reclamadinha, só hoje. Não estou balde hoje. Não, não vou. Porque eu profetizo. E olha só, não importa se hoje o dia é mau. Ah, você teve uma manhã ruim. tá? E o que você falou nessa manhã ruim? Quais foram as sementes que foram lançadas nessa manhã ruim? Sabe por quê? Porque você vai colher depois. Então, cuidado com os dias maus na sua vida. Porque que seja uma manhã, mas você acaba lançando coisas que depois vão voltar para você, pelo que você profetizou. Olha só, plantar é opcional, colher não. Uma vez que você plantou, você vai colher. A colheita é inevitável. Então cuidado com o que você semeia nos dias maus. Porque no outro dia você está feliz, e no dia que você está feliz você esquece o que você semeou. Gente, pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família. Esse é um excelente tema para você assistir em família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, no trabalho. Porque no trabalho você tem muita gente que reclama, que vê o lado negativo. Então esse é um ótimo episódio para você realizar um treinamento. Fala Wesley. Não, não. Tá olhando pro Ramon? O que, que você achou hoje do... Foi ótimo. Ele A participação comportou... do
2: Ramon, até que participou bastante.
0: Você vai dar mais oportunidade pra ele vai é, avaliar?
2: É, só às vezes que
0: ele quis ser o corroxo assim e falou ah, demais. Entendi. Mas aí você vai orientar ele quando acabar? Não, vou, vou, vou. Então, beleza, então. Gente, até o próximo episódio. Deus abençoe.